0: Olá ah, povo de Deus, Pai do Senhor, bem-vindo ao nosso podcast Deus no Controle. Hoje eu quero trazer uma mensagem que vem falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra inspiradora que ensina e que venha fortalecer a nossa alma. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos nesse momento falarmos da Palavra de Deus que é muito importante em nossas vidas, onde nós possamos se inspirar no nosso podcast Deus no Controle. E eu quero, nessa hora, falar sobre os doze apóstolos de Jesus. Quem eram os doze? Os doze apóstolos de Jesus foram homens escolhidos por ele e no início do seu ministério para auxiliá-lo e esses homens foram treinados pessoalmente por Jesus. E por isso, eles também são chamados de os dozes discípulos. Os dozes apóstolos eram pessoas comuns, homens de profissões diferentes, que tinham diversas falhas e fraquezas. Porém, eles foram capacitados de uma forma sobrenatural para realizarem as principais missões do reino de Deus. Pregar o Evangelho, a qual é importante o significado apóstolo. O que significa apóstolo? Qual a diferença entre apóstolos e discípulos? Agora antes de nós falarmos sobre quem eram os doze, os doze apóstolos de Jesus, é importante tirarmos uma dúvida que muitas pessoas possuem. Elas ficam em dúvida sobre qual seria a diferença entre apóstolos e discípulos. Por que os doze discípulos depois passaram a ser chamados de doze apóstolos? O significado dessas duas palavras, discípulos e apóstolo, responde a esta pergunta. A palavra discípulo vem do grego matetes e significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego, apóstolos, que deriva do verbo apostelen, e significa enviar, e remete. Logo, a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro ou alguém que é enviado. Nós... Podemos identificar na Bíblia que durante o ministério de Jesus os doze apóstolos eram chamados de discípulos, mas o mesmo, em algumas ocasiões do ministério terreno de Cristo, o termo apóstolo também foi utilizado para se referir aos doze discípulos, isso acontece principalmente é, em ocasiões em que eles eram enviados em alguma missão. Depois de sua ressurreição, Jesus enviou os seus discípulos ao mundo com a missão de pregar o Evangelho a toda criatura e ser testemunha deles. Por isso, a partir daí, os discípulos passam a ser designados como apóstolos. O principal é entender que a palavra apóstolo atribui uma ênfase naquele que envia o mensageiro, sendo que o enviado passa a ser um tipo de extensão da personalidade e influência do mestre. Quem foram os doze apóstolos de Jesus? Quem eram eles? Qual eram as suas profissões? Aleluia! A Bíblia, ela vem respondendo, ou ela responde, pergunta sobre quem foram os doze apóstolos de Jesus. Em três passagens diferentes, conforme Mateus capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 4, Marcos capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19, e Lucas capítulo 6, versículo 13 ao versículo 16, utilizando como base o texto, o evangelho de Mateus, termos, é, temos os seguintes nomes, Simeão chamado Pedro, apóstolo Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, o apóstolo João, Filipe, nós não podemos confundir com Filipe, o evangelista citado no livro de Atos Bartolomeu, também chamado de Natanael Tomé, também chamado de Dídimo Mateus, o publicano, também chamado de Levi Tiago, filho de Alfeu Judas, também chamado de Lebeu, ou Judas Tadeu Simeão, o Zelote Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Comparando os três textos presentes no Evangelho, podemos notar que existem pequenas diferenças nas, ou nos nomes listados. Por exemplo, Tadeu também é chamado de Judas, filho de Tiago ou Lebeu. Outro exemplo é o nome de Simão, o zelote, que também é chamado de Simão o Cananeu. A Bíblia também descreve que Jesus tinha outros discípulos, conforme diz Lucas capítulo 10, versículo 19... Em versículo 17, porém os doces apóstolos foram chamados de uma forma especial para serem os companheiros mais próximos de Jesus Cristo durante seu ministério. Eles também foram designados para liderar a missão da, de anunciar o evangelho de Cristo, exercendo o apostolado nas estruturação da igreja cristã claro, nesse ponto a exceção foi Judas o escariote a qual o traiu a qual daqui a pouco eu quero trazer né, um pouco do histórico de Judas é esse que nós vamos falar de Judas escariote daqui a pouco né em quem substituiu Judas e escariote do grupo dos doze apóstolos é. Também vale dizer, amados, que o, após Judas Iscariote trair Jesus, mais tarde os apóstolos se reuniram a orar a Deus e escolheram Matias para fazer parte do grupo dos doze. Essa reunião foi registrada por Lucas no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que o apóstolo Paulo, por, por escolha de Deus, tenha sido quem realmente substituiu Judas Iscariote. Nesse caso, Paulo então passaria a pertencer ao seleto grupo dos doze apóstolos de Jesus e invalidaria a escolha do apóstolo Batias. A verdade sobre isso é que não existe qualquer referência bíblica que sustente essa posição. O que existe na Bíblia é a confirmação do apóstolo Paulo, mas não a invalidez do apóstolo Matias. Definitivamente, Paulo não tomou o lugar de Matias. Você vai ver aí em Romanos capítulo 1, versículo 1. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, capítulo 15, versículo 8. E também você vê, para tirar suas dúvidas também, o livro de Gálatas, capítulo 2 e versículo 7. Amados, falamos aqui sobre os doces e eu quero já trazer... Nessa primeira parte, e nós falamos dos dozes e eu quero trazer, no primeiro passo sobre os dozes, eu quero falar da história de Judas Iscariote. Judas Iscariote foi um discípulo que traiu Jesus. Ele pertenceu ao grupo dos doze discípulos que Jesus chamou para o acompanhá-lo. E o seu nome sempre apareceu em último lugar nas listas que trazem os nomes dos apóstolos. E por isso que eu estou começando de, da, da lista de baixo para cima, do último ao primeiro. Então ele, Judas Cariote, também... É frequentemente mencionado na narrativa bíblica do Evangelho, nos Evangelhos, e às vezes apenas como Judas. Mas geralmente o seu nome é acompanhado com alguma descrição que o distingue dos demais. Por exemplo, ele é chamado de Judas que o traiu. Que o traiu. Judas Iscariote, filho de Simeão, Judas filho de Simão, Iscariote ou apenas o traidor. Conforme concernente ao livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14, vocês podem daqui a depois abrir a Bíblia para tirar as vossas dúvidas. Marcos 27, 3 fala também... É né? Marcos capítulo 14, perdão, versículo 10 ao 43, e assim sucessivamente. Judas, irmãos, Judas Iscariote foi o discípulo que traiu Jesus. Ele pertenceu ao grupo dos 12 discípulos que Jesus chamou para acompanhá-lo e o seu nome sempre aparece em último lugar nas listas, como já nós falamos, que trazem os nomes dos apóstolos. Ele também é frequentemente mencionado, como nós falamos da nossa narrativa, né? Da nossa narrativa bíblica. Então, a história de Judas de Iscariotes era filho de um homem chamado Simeão, conforme, é... O livro diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 71, capítulo 3 versículo 2 ao 26. O seu local de origem passa pela a discussão acerca do significado da palavra escariotes. Provavelmente, essa palavra seja derivada do termo hebraico keriote, que significa homem de Keriote, visto que em certos manuscritos do evangelho de João aparece a palavra Apokaiote, que, que o significado de Keriote foi realmente este. O que é muito possível. Então encontramos a informação sobre o local da origem de Judas. O Antigo Testamento menciona dois locais com o nome Kiriote. O primeiro era localizado em Moab se né? abra aí para confirmar em Jeremias 48, versículo 24 e 41. Depois você vai para o livro de Amós, capítulo 2, versículo 2. Já o segundo queriote, Azon, ficava localizado aproximadamente ao sul de Hebron. Você vai lá ver para você confirmar. Você abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 15 e versículo 25. Ah, também que é, quem defenda que escariote não seja uma indicação do seu lugar de origem, mas um tipo de significação infame para identificá-lo. Para isso, alguns estudiosos sugerem que essa palavra tem origem num termo que significa um assassino e, portanto, a interpretam, a interpretam no sentido de um o homem, um homem da adaga, contudo essa última interpretação é bem pouco provável, normalmente é aceito que a designação Judas Escariote signifique simplesmente Judas o homem de criote. Judas Iscariotes era um dos doze apóstolos. Judas Iscariotes servia como tesoureiro no grupo dos apostola, é, apostólicos, conforme João capítulo 13, versículo 29. Mas no exercício dessa atividade, ele é chamado de ladrão no Evangelho de João. O texto bíblico diz que Judas Iscariote Furtava a arrecadação que ficava guardada, guardada na, na sua bolsa Que ele era responsável por guardar Conforme o Evangelho de João capítulo 12 e versículo de número 26 Durante o ato da... Prof... É... Durante o ato de profunda adoração de Maria, de Betânia, a irmã de Lázaro, o qual ungiu o Senhor Jesus Cristo, quebrando um vaso de alabastro que continha um precioso unguento. Judas fez duras críticas a tal atitude. Inclusive, ele conseguiu influenciar os demais discípulos em sua crítica, conforme Mateus fala, né? Mateus capítulo 26, versículo 6 ao versículo de número 13. Marcos capítulo 14, versículo 13 ao versículo de número 9. Vou bem para confirmar, você vai lá para o Evangelho de João capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 8. Apesar de Judas Iscariote inicialmente argumentar que aquele unguento poderia ser vendido e o valor arrecadado ser distribuído aos pobres, na verdade, ele não estava preocupado com isto. Na verdade, além de ele não reconhecer o significado é, ou significativa da ação daquela mulher, que inclusive foi elogiada por Jesus, Judas Iscariote ficou frustrado por não ter conseguido enriquecer o seu pai próprio bolso com a venda do nardo puro. Olha aí, leia aí em João capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. Você vai se interessar por essa história. Curiosamente, meus amados e queridos irmãos, o evangelista é, posicionaram logo após, logo após este episódio em Betânia. A narrativa bíblica sobre quando Judas Iscariote se dirigiu aos principais sacerdotes para acender um acordo né, com a relação à traição de Jesus Cristo. Conforme em Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 16, e Lucas capítulo 22, versículo 3 ao 6, né? E você pode conferir aí em Marcos 14, versículo 10, né? E há quem diga, outros historiadores, que Judas tinha uma irmã e que o, o sumo sacerdote Caifás tinha uma relação íntima com esta irmã de Judas e que conseguiu convencer Judas a trair Jesus, isso alguns, alguns historiadores, alguns pesquisadores teólogos eles falam desta forma. Então Judas, amados, escariote, ele veio atrair a Jesus. Porém, a Bíblia não enfatiga ou não fala sobre é, é a irmã de Judas, entendeu nem a traição de Caifás, né, tendo relação carnal com a irmã de Judas. Mas o apóstolo Mateus, o escritor do primeiro evangelho, foi quem mais forneceu detalhes acerca do acordo, do acordo entre Judas e Iscariotes e os principais sacerdotes a fim de trair Jesus Cristo. Mateus 26, 14 ao 16. Você pode aí notar aí mas Judas Iscariotes, ele recebeu como pagamento para trair Silvestre a soma de 30 moedas de prata. É interessante saber que esse valor recebido por Judas com as, as 30 moedas de prata talvez tenha sido 10 vezes menor do que o valor da avaliação que ele próprio fez de um que Maria de Betânia utilizou para ungir Jesus. A narrativa bíblica também nos afirma que Judas Iscariotes esperou o um momento mais oportuno para poder trair o Senhor Jesus, conforme diz Lucas 22,6. Isto acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos no cenáculo e instituiu o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Aqui, no, aqui nos recordamos das do, da conhecidas palavras do apóstolo Paulo, na noite em que foi traído, né, em 1 Coríntios capítulo 11 versículo de número 23. E Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos. Depois de Jesus ter dado a ele, o bocado molhado, a Bíblia diz que entrou nele Satanás, e Jesus disse, o que fazes, vai fazer depressa, conforme diz João capítulo 13, versículo de número 27, então Judas saindo dali, né, pôs em, em prática o plano da traição, já no jardim de Getsemane, Enquanto o Senhor Jesus orava, Judas Iscariotes consumou seu ato, beijando Jesus assim. Os soldados o prenderam. Marcos 14, 43 e 46. Profecias do Antigo Testamento apontavam juntamente para esse momento crucial. Né? Conforme Salmos 41:9. 9, Salmos 55, 12 e 14 e Zacarias capítulo 11 versículo 12 aí vemos a morte de Judas Iscariote a morte de Judas Iscariote é registrada apenas em Mateus capítulo 27 versículo 3 ao 5 e Atos capítulo 1 versículo 18 antes de morrer Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento e remorso patético. Ele procurou os principais dos sacerdotes e os anciões a fim de devolver as 30 moedas de prata. Judas Iscariotes, pasme, irmão. Escutou do sacerdote que ele era o responsável pelo que havia feito. Diante disto, ele acabou atirando as moedas no templo antes de, de retirar-se para ir se enforcar, conforme Mateus capítulo 27, verso 4 e 5. Os sacerdotes não colocaram as moedas no cofre das ofertas, visto que eram pelo preço de sangue. Porém, eles acabaram comprando o campo de um oleiro para servir de sepultura dos estrangeiros. Esse campo foi chamado Campo de Sangue, assim como havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Na verdade, indiretamente, foi o próprio Judas. Quem comprou aquele campo ao desenvolver as moedas, ao, sacer, ao, ao devolver as moedas aos sacerdotes e é ancião. Aleluia! Você veja o preço de uma traição. O preço de uma traição parece valer muitas coisas, mas não. Aleluia! Só serve para comprar sepultamento. Só serve para comprar, aleluia, sepulcros. Bendito é o nome de Jesus. E foi assim a trajetória e a vida de Judas. Mateus ainda afirma, né? Mateus apenas, ele relata que Judas saiu para se enforcar. Já o evangelista Luca, no livro de Atos, ele fornece alguns detalhes sobre esse momento de acordo com a descrição dada pelo apóstolo Pedro. Ele diz que Judas Iscariotes, é, precip... é, precipitando-se, ele rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram, conforme Atos capítulo 1, versículo 18. Matias foi escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Entenda bem, irmão. Lucas, por mais que ele faça parte do Evangelho, né? mas ele não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Paulo ganhou Lucas para Jesus. Mas ele ganhou um destaque no Evangelho ao escrever o um livro de Lucas pior do que a sua tragédia né irmão pior, de, pior do que a tragédia a, a trágica e assombrosa morte de Iscariote é o, a sentença que lemos sobre o seu fim Judas se desviou para ir para seu próprio lugar Conforme Atos 1,25. 1, Esse lugar é claramente indicado nas palavras de Jesus, orando ao Pai: Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Jesus pronunciou na sua oração: Aleluia! O desvio. O desligamento de Judas Iscariote do apostolado, conforme o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. O caráter de Judas Iscariote, considerando todas as referências bíblicas, irmãos, que Judas Iscariote é mencionado, podemos perceber que ele renuncia em si à hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja e a cobiça. O seu caráter duvidoso pode ser muito bem resumido na designação clara e objetiva dada a ele pelo apóstolo João. Ora, ele disse, isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. João, capítulo 12, versículo 6. João, irmão, João, queridos, ele o identificou em poucas palavras, como sendo uma pessoa mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. Além disso, Judas Iscariote era uma pessoa dissimulada diante do anúncio de Jesus de que havia entre ele um traidor. Judas Iscariotes foi tão frio a ponto de dizer Porventura sou eu o rabi. Aleluia! Veja isso no livro de Mateus capítulo 26 e 25. A história de Judas Iscariote, queridos irmãos, que faz parte desse podcast Deus do Controle, é um retrato vivido de como um homem em sua própria natureza, é completamente depravado, perverso, apto a ser instrumento, mas não do diabo, nas mãos do diabo, conforme João capítulo 6, versículos 70 e 71. É impossível separar a pergunta sobre quem foi Judas Iscariote das conhecidas palavras de Jesus sobre ele, mas aí... Ai, daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído Ó isso, Mateus capítulo 26, versículo 24 Judas Iscariotes, irmãos Era filho de um homem chamado Simeão Como já tenho falado para vocês Aleluia Então, amados que a palavra do Senhor ela venha preencher a nossa vida o nosso podcast Deus do controle o dinheiro a traição o preço da traição leva à sepultura então queridos Pense bem, quem você é para Jesus? Qual é o teu caráter? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua intenção em ficar com Cristo? Ele é servir e adorar a Ele? Ou servir ao diabo e adorar o diabo? Oxalá. quero dizer tomara queridos, que faz parte do podcast de Deus do Controle que a gente sirvamos com toda a integridade com toda a verdade porque porém a palavra do Senhor diz haverá dia que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade até a próxima nós vamos trazer mais históricos sobre os apóstolos de Cristo. Já falando de Judas, o próximo, fica aí na dúvida. Nós vamos trazer aqui para vocês os históricos dos apóstolos. Fica com Deus, a paz do Senhor. Olá, queridos e amados irmãos, bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o seu amigo, pastor João Carlos, trazendo mais uma mensagem do dia. É, querido, hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2022. O tema que eu trago hoje, amados, limites delimitados, neste universo... Quem não tem ciúme? O perigo aí é o ciúme possessivo, né, queridos? Então, sentir ciúmes pode até ser natural. Afinal, somos seres humanos passivos de erros, acertos e dúvidas. O que não é natural ou aceitável é a dimensão exagerada das ações provocadas por ciúmes em excesso. Então, entenda quais são os limites das suas ações. Controle internamente o ciúme para que outra pessoa não sofra física ou emocionalmente como algo que não é culpa dela. Isso mesmo, querido. Controle o seu ciúme. Glória a Deus. Sabe por quê? O Senhor, Deus, Ele é o Deus do impossível.